0: ¿Qué tal, amigos de Debate Libero? Pues nuevamente estamos aquí en un domingo más para comentar todos los detalles y aspectos de la Bundesliga jornada nueve, una nueva fecha en la que el Dortmund nos vuelve a demostrar que todavía falta algunos apretones de tuercas, que todavía siguen siendo un equipo irregular caen ante Colonia, uno de los equipos más débiles en este campeonato, y pues eh, pierden también el segundo lugar, se van rezagando nuevamente, eh, una tónica eh, que viene siendo la acostumbrada por parte de eh, los Albinegros, los eh, aurinegros, perdón, eh, y bueno, Sí, el amarillo y el negro, eh, más bien el, el negro sigue siendo pues la tónica de este Dortmund, este Dortmund, que pues nada más no, no puede consolidarse por ahí en el, uy, ¿qué pasó? En el, pues en el campeonato y, y ser regulares, en fin, bueno, estaba tratado de compartir la los resultados, pero bueno, mientras le busco, de una vez ya le doy la bienvenida a mis co a mis amigos, compañeros, David Nevares desde México y Darío Tobachán, desde Argentina. ¿Cómo están, queridos? Pues ahí la tormentitis parece no
1: tener Hola, Israel. Hola, David, desde Argentina. Les envío, como siempre, un gran saludo y siempre... Feliz cada vez que hacemos una conexión para este programa de Debate Libre, que ya es una costumbre maravillosa que podemos desarrollar entre los tres, hablando de, de este torneo tan atractivo como la Bundesliga, ¿no?
0: David, ¿qué te pareció, qué te pareció esta fecha?
2: Hola, Israel. Todos los amigos de Debate Libero, ¿cómo están? Por supuesto, el saludo también hasta Buenos Aires con, con nuestro querido Darío. Y bueno, una jornada nuevamente espectacular que inició de manera formidable el viernes con ese 5 a 3 maravilloso entre el Wolfsburg y el Werder Bremen. Luego el sábado también arrancó maravillosa con ese 3 a 3 entre el Unión Berlín y el Eintracht Frankfurt. Solamente desentonó un poquito por ahí el 0-0 entre Leverkusen y Hertha, pero nuevamente una jornada de muchos goles. Una jornada muy bonita para la gente que está siguiendo de cerca la Bundesliga.
0: Entretenido, entretenido. Eh, y bueno, se pone, se pone apretadita la tabla. El Leipzig volvió a ganar. Pero bueno, David, como comentas, eh, bonito que hay muchos goles en la Bundesliga, que tenemos un, un torneo que va a parecer verdaderamente apretado, cerrado, así es que, pues si quieren vamos a comentar primero, pues yo creo que el partido que llama más la atención de esta fecha, porque pues el Dortmund había tenido un buen paso, eh, habían estado jugando bien, se habían puesto a un puntito del Bayern, se habían mostrado sólidos, habían sacado la garra, la casta, parecía que estos problemas de perder y dejarse puntos en el camino ante rivales que están presupuestados ya, pues, entre los que tienes que ganar eh, y, sin embargo, se les escapa, ¿no? Ya habíamos comentado en, en otras ocasiones que, bueno, obviamente los entrenadores, pues, no es como en el FIFA, ¿no? Cuando está jugando uno, pues, quieres ganar todos los partidos y si no ganas, pues, le repites... Tú sabes eh, como entrenador que va a haber rivales más complicados que vas mira, a contar mira. en algún momento con, eh, pues con puntos que probablemente se te puedan escapar sabes que va a ser difícil ganarle al Bayern sabes que el Leipzig te lo va a comp eh, complicar vas viendo que le acusar y Wolfsburgo que pues va a ir subiendo 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 como como la espuma poco a poco están agarrando forma pues Vas sabiendo que estos rivales te pueden quitar un puntito por ahí, pero pues si quieres ser campeón, no te puedes dejar puntos ante, ante los coleros, ¿no? Ante un Colonia que, pues con la victoria, sale de zona de descenso, se pone en el, en el lugar número 15, pero pues eh, su primera victoria del campeonato. Habían eh, acumulado apenas tres empates, cinco derrotas cuentan solo con seis puntos y el Dortmund de Fabre resbala. Mira,
1: mira Israel, cuando Fabre antes de comenzar el torneo agarró este bolígrafo amarillo haciendo alusión a su equipo y empezó a notar cuáles eran los partidos perdibles y cuáles ganables en su grilla, seguramente en el Signal y Dunapark frente al FC Con, que me merece todos los respetos pero que es un equipo que viene de la Bundesliga 2. Estoy seguro que Lucien Favre ha anotado tres puntos en la previa, ¿no? Como tú dices, los puntos perdibles y los ganables. Ahora bien, canalizando un poco el partido, lejos de justificar el resultado del Dortmund, nada más alejado. Pero volvemos a hablar del tema físico. Estos equipos como el Köln vienen descansados y entre semana el Dortmund tuvo un partido por Champions con mi querido amigo y colega. Eh, David Nevarez, también habíamos tocado este tema en reiteradas oportunidades. Estas cosas van a pasar. Le pasó a Bayer la semana pasada con Werder Bremen porque los jugadores venían de jugar con sus selecciones en la UEFA Nation League. Ahora le ocurre al Dortmund en un partido donde se vio un primer tiempo realmente desgastado el equipo del Dortmund. Y cuando uno empieza a darse cuenta que Burki Dentro de la mala situación empezó a ser una de las figuras es porque entiende que lo atacaron y mucho al Dortmund, ¿no? Primer punto de, de partida. Otro detalle, habíamos dicho que el otro día había funcionado muy bien esta conexión Brand royce no sé si lo recuerdas, David. No funcionó. Sancho jugó otra vez para Deportivo Sancho. Se sacó la remera del Dortmund y se puso la de DS de Deportivo Sancho. Cuando juega para Deportivo Sancho es un jugador totalmente prescindible. Cuando juega para el Dortmund es un jugador de selección de Inglaterra titular inamovible, para mí. entonces es una mecha totalmente personal. Y ahora quiero hablar un poquito, chicos, de, del victorioso, el FC Köln, aquel equipo que en un momento supo tener jugadores de la talla de Schumacher, de Schuster, de Kuhlmann. Recordemos que en los 80 el FC Köln era uno de los equipos que más proveía jugadores al seleccionado alemán. Dicho esto, Quiero destacar la gran, la gran producción, bien digo, de Schiri, que anotó dos goles. El sistema táctico donde se movió el Köln es muy interesante, chicos. Es un 3-4-2-1, no es tan habitual en la Bundesliga, porque generalmente es el 3-5-2 o el 3-4-3, pero el 3-4-2-1 es un, un sistema que es más patente del Köln y lo trabajó muy bien. Horn, otra vez Timo Horn, el arquero del seleccionado alemán en, en, en Río 2016, en los Olímpicos... Demuestro otra vez más, ya decir que Lev lo mire ya, Darío Tovachev, empezá a no leer tanto de Lev. Por favor, eh, sería bueno, pero sabemos que Lev esos partidos no los mira. Eh, quiero destacar a Jacobs, chicos, un jugador que le, me llamó mucho la atención. Vieron que generalmente eh, uno tiende a ver jugadores cuando juega contra los poderosos, no contra el Bayern, contra el Dortmund, con el Leverkusen, ahí es donde uno se empieza a dar cuenta de jugadores que le gustan. A mí me gustó mucho Jacobs por, por la banda izquierda. Eh, reitero, esto del 3-4-2-1 es un sistema que, que me gustó mucho y para cerrar y pasarles un poquito el balón a ustedes y escucharlos también en sus análisis, quiero decir y volvemos a esto que siempre menciona Israel y que me gusta tanto lo que dices Israel y también David, valoramos los equipos que con menos capacidad y con menos talento tratan de presentarle batalla a los poderosos y a mí me genera mucha satisfacción cuando el Köln hace el partido que hizo ayer. No olvidemos que estaba 2 a 0 arriba, que recién descuenta en, en el minuto 75 con, con Torgan Hazard, un jugador que ingresó, lo cual eh, a Favre se le complicó un partido y estos son los puntos que a fin de año o a fin de temporada el Dortmund tiene que empezar a anotar cuáles perdió para tratar de ganar una ensaladera que se le hace cada vez cuesta arriba, y el Bayern, que seguramente lo vamos a analizar, cuando tiene que ganar, gana los partidos. Le paso el balón, chicos.
0: Querido David.
2: Sí, no, uh -huh. totalmente de acuerdo con, con Darío, como siempre muy atinado eh, el apunte, pero eh, creo que Gracias, David. a pesar de, de, de lo que hemos hecho énfasis, eh, durante el inicio de esta temporada tan atípica, la cuestión física, por supuesto, tiene la justificante de la intensa actividad que ha tenido el equipo de Fabre y sus jugadores. Creo que una derrota ante un equipo en el papel tan inferior como el FC Kern, y sobre todo eh, con la mala racha que venían acarreando, es imperdonable para un equipo que de, aspira al título, ¿no? Lo hemos dicho ya desde la temporada pasada y, y en repetidas ocasiones, este tipo de partidos son los que al final hacen la diferencia y pues este es uno más, ¿no? Y por el otro lado, eh, también la tradición que siempre menciona Darío del FC Kern, hay que recordar que este equipo es el primer campeón de la Bundesliga, eh, la temporada 63-64. Y pues también hay, hay jugadores en el Köln que a mí en lo particular me agradan mucho, que en esta temporada llegaron desde la capital. Uno es André Duda, que es un jugador que tuvo unas temporadas interesantes bajo el mandato de Paul Dardai en el Hertha Berlín. Sin embargo, cuando se da la salida del técnico húngaro con la llegada de Ante Chovic, eh, es prácticamente descartado, no jugó. Cuando llega Jürgen Klinsmann, eh, no juega prácticamente y es eh, cuando se va cedido, recordamos a la Premier League, al Norwich, y después de un préstamo de seis meses regresa al Jerta, pero eh, se va vendido en esta transacción también en la que el colombiano John Córdoba llega Algerta y se da la llegada de el eslovaco André Duda a, a Leipzig Köln. El otro que también me parece un jugador muy interesante que también llegó desde la capital es el sueco eh, Sebastián Anderson que tuvo una muy buena temporada eh, la anterior con el Unión Berlín y que sorpresivamente se va al Köln cuando se hablaba de equipos de la Premier League, se hablaba incluso del Valencia de España y de otros equipos de mayor categoría en la Bundesliga, terminó en el FC Köln y creo que poco a poco pueden irle generando eh, más, más resultados al equipo cuando se vayan enganchando, van nueve jornadas, sin embargo creo que son dos jugadores que le van a terminar aportando mucho a este equipo.
0: Y por el otro lado, pues el Dortmund, que estamos ahí eh, mostrando un poco también la formación, pues eh, sí, ya lo decía Darío, este, pues el tema físico es, eh, va a pasar factura, no lo comentábamos también en otras ocasiones, como el Unión Berlín que practica un fútbol un, pues menos vertiginoso, con menos eh, desgaste eh, físico, menos inversión en el cuerpo, pues eh, podían probablemente explicar de esa manera el buen paso que están teniendo, eh, y hablábamos de que, pues, equipos como el Gladbach, que sin embargo en esta fecha sí ganaron, y que lo están haciendo muy bien en la Champions League, pues les podía pasar factura por eh, los distintos torneos y campeonatos que están jugando, eh, y el caso pues también está con, con el Dortmund, ¿no? Que también es un equipo que, que corre bastante y que pues en esta ocasión su, su niño de oro, su monstruo con cara de niño, el gigantón eh, Hollands, que había estado metiendo, metiendo goles, pues creo que es un aprendizaje, ¿no? A mí me parece siempre interesante esas ganas de, de querer anotar un gol, estas ganas de que ya metió uno y va por otro pero creo que en su camino eh, en este momento lo importante es que el señor Fabio lo agarre ahora y le diga que él entienda, ok, está bueno cuando metes eh, un triplete, está bueno cuando metes un pócar, pero está mejor cuando metes un solo gol que pues nos da los puntos, ¿no? En los momentos importantes es un jugador joven y tampoco quiero que me malentienda no es todo culpa del centro delantero, ¿verdad? Así como cuando no todos los goles son culpa del arquero, pero bueno, yo creo que esta madurez poco a poco le tiene que venir y sobre todo también esta confianza, esta hambre, esta garra, que muestran ya pues jugadores como Cristiano Ronaldo, que en su momento, también en una edad tan, tan temprana como la del de noruego, no tenían este digamos, este, este control, este, el, este señor portugués, Ronaldo, se ha ganado incluso el, el, el mote de comandante, ¿no? Entonces, por ahí a lo mejor, poco a poco a Holland le va a venir en su desarrollo eh, este aprendizaje de que ahí hay que darle, como Lewandowski en algunas ocasiones ha podido responder, Darío?
1: Exacto. Mira, quiero, quiero hacer mención de un par de cosas tan interesantes, porque... A mí me, me, me gusta mucho debate libre cuando a partir de, de estos, estos temas que tocamos, pero entre nosotros abrimos sin darnos cuenta, dándonos cuenta de manera simbólica pequeñas ventanas. Me pasó el otro día cuando David empezó a hablar de que muchos se, se habla del Bayern, pero el Borussia Mönchengladbach es aquel que comenzó en la Bundesliga a irradiar esta, este, este poder de equipos en Alemania y a partir de ahí a mí se me generó hablar de, de, de los jugadores alemanes del Mundial 74. Pero me quiero correr y canalizarme acá. Quiero varias cosas tocar. En primer lugar, Holland es un chico muy jovencito, 19 años, tiene muchísimo para aprender. Estas son las enseñanzas que le tiene que dejar este tipo de partidos, como bien dices. Pero ahora bien, también detrás de, 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 de Holland habían cinco jugadores que tenían que hacer bien su trabajo. Está Emre Chan, estaba Bitzel, que está muy preocupado de su look, eh, Está Deportivo Sancho estuvo Marco Royce que se pareció al Marco Royce de los últimos dos, tres años, ¿eh? y, y estaba eh, Brand Julian Brandt, que alterna buenas y malas. Pero dicho esto, quiero decir también, él también necesita de que se lo abastezca el juego, ¿no David? ¿No Israel? Digo esto de que también... Porque yo ayer veía, con sus 19 tempranos años, que juega como un veterano por momentos, este futbolista, realmente una cosa eh, maravillosa, él buscaba los espacios, él trataba de buscar el espacio entre los dos centrales, él intentaba molestarlos con ese, con ese terrible esqueleto corporal que tiene, pero tampoco ninguno de estos jugadores le servían el, el balón para que él también quede mano a mano o que trate de, de usufructuar ese gran portento físico que tiene. Y esto lo quiero relacionar con algo que dijiste de Cristiano Romano, no, el comandante, CR7. Acá, en Cristiano eh, no voy a desconocer absolutamente nada de que es un futbolista que se hizo, porque no es un jugador súper talentoso como Messi, sino que es un futbolista que se hizo más desde el trabajo, desde la perseverancia, lo he visto en documentales. Pero tuvo algo muy importante, Cristiano, que atrás de él, cuando era jovencito, tuvo jugadores que le enseñaron el camino. ¿Qué hablo de esto? En el, en el Manchester United tenía a Juan Sebastián Verón, Tenía a David Beckham, tenía a Roy Keane, a te, tenía a Ole Gunnar Soljaer, el técnico del For Manchester Land. United. Forlán. Mm. En la selección portuguesa tenía a Rui Costa, a un jugador extraordinario como Luis Figo. Bastido. Quiero decir, exacto, entonces tenía de dónde mirar y de dónde aprender. Por eso digo que es tan importante en este caso, realmente me genera media duda esto de Fabré, como ya lo hablamos, su, su personalidad y demás, y, ah, perdón, y a Cristiano lo, 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 lo entrenó Sir Alex Ferguson, nada más ni nada menos para formarlo. Peña diferencia. Claro, una gran diferencia, por eso lo marqué. Eh, no quiero ser peyorativo, quiero ser realista con lo que estoy marcando. Digo todo el tema de este formativo que es tan importante, que Cristiano también. Ojo, yo puedo tratar de enseñarle mucho a mi jugador, pero si él no quiere escuchar, no va a aprender. Acá es que Cristiano tenía ganas de aprender y tenía ganas de ser lo que es, un jugador superlativo que ha, que ha eh, cumplido todo tipo de récords. En el caso de Holland, también, también entender esto de que es un chico que tiene mucho por crecer, pero que también es muy importante el rol que jueguen, los entrenadores que tiene y los compañeros para su crecimiento. Y dicho esto, para cerrar esto, para pasar, si les parece, un poquito al, al líder, que es el Bayern Múnich, en su truco frente a Stuttgart por 3 a 1, decir que ahí, otra vez más, han Dieter Flick, que es un, ex, un, un abonado permanente de nuestro querido debate libre, entiende todo, entiende todo porque sabe cómo dosificar el equipo, se desprende de la pelota lo que hablamos, ¿por qué? Porque retrocede líneas, guarda energía, entiende que tiene que saber dosificar esto, no es un equipo que juega a 10.000 kilómetros por hora todo el partido, juega a 10.000, juega a 4, juega a 10, regula, espera, se hace rocoso, entiende cuándo tiene que jugar Roca, entró y cumple con el objetivo, ¿eh? salió Toliso lastimado otra vez, estamos hablando otra vez de los minutos, pero esto, esto de dosificar, los equipos que entiendan cómo tienen que dosificar, esto lo hablamos en Debate Libre, en nuestro primer programa de la nueva temporada, donde muy pocos hablaban de esto, y recuerdo que con Israel, con David, tocamos este tema, pueden ir a nuestros archivos, que hablábamos de la importancia de los preparadores físicos, y cómo dosificar en este almanaque, como decía David en el programa anterior, tan achicado, tan comprimido, tan chiquito, que las piernas, chicos, y la cabeza empieza a ir por diferentes lugares, ¿no?
0: Sí, es. Como viste al, al Bayern, David? Pues esta diferencia también, ¿no? Que como bien comentaba Darío, eh, por ahí lo llaman eh, la lectura o el manejo de los tiempos, ¿no? Eh, una cuestión que está haciendo muy bien eh, la escuadra del Bayern ahora que, que lo dirige Flick, y por otro lado la parte mental también creo que va contando, no lo hablamos también en otras ocasiones que cuando un equipo se acostumbra a ganar pues cada vez es más difícil que pierda, ¿por qué? porque ya está en el automatismo ya está dentro en, debajo de la piel, entre los poros, esta idea de que ah caray, nos, este, nos anotaron no estamos, un gol, no estamos ganando, no, algo hay que hacer, esto no puede ser, hay que cambiarlo, hablábamos de México en las últimas ocasiones, eh, sus últimos encuentros no han sido tan espectacular, pero que siempre se ha vuelto más bonito empezar a decir, mira, volvió a ganar México, aunque no jugaron bien, a aquello que nos tenía acost acostumbrados de jugaron como siempre, digo, jugaron como nunca, perdieron como siempre, ¿no? Ahora el Bayern hace esto y al Dortmund creo que eso también es una cosa que le hace falta, esta cuestión de empezar a generar una narrativa distinta y no volver a caer en estas situaciones de otra vez tropezamos contra un equipo con el que no debíamos de haber perdido y ojo que por el lado del Stuttgart por pasarte un, el balón ahí de costadito de re, re, de Rabona, eh, pues por otro lado, el Stuttgart no era un rival sencillo.
2: No, 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 es okay. que, retomando un poco bueno. lo, lo que estuvo mencionando Darío, ojo que al Bayern también le está costando el aspecto físico, eh, ya van Totalmente. dos encuentros que inicia perdiendo, le alcanzó para empatar al Bremen, Ahora también le alcanzó para dar la vuelta al Stuttgart. Sin embargo, el Stuttgart jugó muy bien. Fue un rival muy duro. Incluso por ahí tuvimos esa jugada polémica que anulan el gol por una falta sobre Noia. Sin embargo, el Stuttgart les plantó un buen partido. Sin embargo, eh, pues hablamos de esa mentalidad, de esa capacidad de Hansi Flick también, de poder revertir las situaciones, de no ser un técnico tan rígido. Y como, como luego dicen, de, de no morirse con una sola, ¿no? Entonces, esa wow. es una gran diferencia que yo veo con Fabre Y en el caso específico de los jugadores, además hay que mencionar que el Bayern, además de, del, del desgaste físico, ha sufrido varias lesiones. Hombres importantes como Joshua Kimmich, que no están. No está Lucas Hernández, no está Alfonso Davis Entonces, está siendo muy importante la labor que están haciendo. Hombres como... Eh, como lo llama nuestro querido Darío, Mr. Lisboa, que Kingsley Coman ya, ya está tomando un protagonismo más importante y también Leroy Sané, que está entendiendo muy bien de ese rol como recambio, ¿no?
1: Darío. Sí, quiero hablar un poquito de este partido de Bayern. Eh, en primer lugar, quiero hablar del Stuttgart, en realidad. Quiero hacerle un reconocimiento al, al entrenador, a Matarazzo. Es un entrenador eh, realmente que está mostrando mucha capacidad de liderazgo en primer lugar porque sabemos las dificultades que genera venir de una, de una segunda división y jugar contra los poderosos. Sabemos que la billetera es diferente, sabemos que estamos jugando contra equipos con otras características, sabemos que está jugando contra el campeón del fútbol europeo, que ganó la, la Champions y que ganó también la Supercopa de Europa. Entonces, en estos lugares me quiero detener. Eh, el sistema táctico que utilizó eh, Matarazzo es un 4-2-3-1, muy rígido, extremadamente disciplinado. Me gustó muchísimo, eh, no solo el sistema táctico, porque cuando el sistema táctico no tiene la aplicación correcta, termina siendo un número telefónico, 4-2-3-1... 4, 3, 3, 3, 3, 5, 2. Ahora, cuando a eso le doy un contexto, cuando a eso le doy una disciplina, cuando eso veo un, una postal del equipo, como dice Israel siempre, el ADN que tiene que mostrar un equipo. Y estoy hablando del equipo que fue derrotado, sí, que perdió los tres puntos, sí, pero que lo perdió contra el mejor equipo de Europa. Entonces, ¿qué tengo que analizar? Que fue un equipo que jugó muy bien futbolísticamente fue un equipo muy audaz porque como bien lo marcó mi querido amigo y colega de, eh, David, en el 2 a 1 a favor del Bayern, lo tuvo para empatar y hasta para ganarlo también el partido pero no fue así eh, y más allá del gol contra, eh, polémico que no, le, que no le sancionan a favor al, al Stuttgart eh, hablar muy bien de Forster este jugador que jugó por atrás de Koulibaly un chico de 19 años Koulibaly, muy movedizo muy intenso, muy sagaz muy interesante en el gol, hizo el registro de que, de que Lucas Hernández perdió la marca, se dio cuenta que alaba otra vez, como dice, eh, como dice Israel, es, un, es una posición que no le sienta cómodo alaba cuando tiene que cerrar, tiene dificultades y de ahí viene el gol de Culibalí. pero me gustó mucho Forster, me pareció el mejor jugador del Stuttgart jugando como una aduana por atrás de los dos mediocentros y por, por delante, perdón, de los mediocentros y por atrás de Culibalí. Y por parte del Bayern, quiero resaltar otra vez lo que dijo David, Mr. Lisboa, Coman otra vez, hace los goles importantes, el partido va 0-1 y él convierte el gol importante, el que lo mete al partido nuevamente al Bayern, resaltar estos automatismos que tiene el Bayern, lo venimos hablando en debate libero jornada tras jornada, que cuando, ¿de qué se trata chicos? Para los que nos están escuchando los automatismos, cuando mi equipo no funciona bien, porque por momentos el Bayern ayer no funcionó bien, el automatismo me salva. ¿eh? El automatismo es el que me genera una jugada que sé, sé que Pavard pasa por allá, sé que Javi Martínez me espera, sé que Sané sí hace la diagonal. Esos son los automatismos que maneja muy bien el equipo de Flick. Y para, para cerrar el paquete del partido de Bayern frente a Stuttgart, volvemos a hablar de Flick. ¿Qué entendió Flick? recuerdan a, a Douglas Costa el brasileño lo colocó por banda izquierda se dio cuenta que lo ahogaban la marca y de dónde viene el gol Él antes del gol de, de Douglas Costa la cámara de, de Sky lo toma y él hace esto lo mira a Douglas y le hace ¿se entendió?
0: Intense, ¿no? Cambio de la
1: exactamente banda. cambiame con Sané y cómo viene el gol Sané tomando por banda izquierda jugando como un enganche, habilitando a Douglas y que Douglas se puso el disfraz de robén enganchó para un lado, enganchó para el otro y puso el definitivo 3 a 1 que cierra. Una victoria merecida, Vilardo me dijo, cuando ganás es porque hiciste mejor las cosas que el rival, seguramente. Pero no dejar de reconocer el gran partido de los pupilos de Matarazzo y reconocer que en un momento lo tuvo ahí ahogado ¿eh? contra la Sobe, el Stuttgart. No lo puedo definir y el partido terminó con tres puntos muy importantes para el equipo de Baviera. Estos son los puntos estos son los puntos por los cuales después el Bayern termina generalmente revantando la, la ensaladera, chicos. Así
2: Un es, par de así apuntes es. antes de, de, de cambiarnos de, de partido. Antes, eh, calladito, calladito. Ahí está otra vez Thomas Viula, líder de asistencias de la Bundesliga otra vez. Y del otro lado, del otro lado tanto que se ha estado hablando durante el último semestre de este uh -huh. eh, auge de jugadores estadounidenses en el, en el fútbol europeo y en especial en la Bundesliga, pues el Stuttgart tiene un, un técnico de Estados Unidos también, así que mucho ojo con él.
0: Sí, interesante. Claro. Y bueno, en esta ocasión sí vimos que el Bayern, ¿se acuerdan cuando volvieron de la... Volvimos de la, de la interrupción del campeonato por el primer eh, lockdown del coronavirus. Pues el entrenador no tiraba mucho de, de los cambios, ¿no? Pero ahora sí vimos que estamos viendo que, bueno, en plena en plena fase de grupos de Champions, con la Copa corriendo también por allí todos los partidos de la Bundesliga, sí hubo más cambios por el lado de, del Bayern. Y como mencionabas, Darío, esta es también la cuestión importante. Cuando un entrenador consigue, <coughs> perdón, que el equipo juegue mejor o siga jugando igual de bien cuando hace un, un cambio por otro hombre. El, el equipo no se cae. Vayan, cuando hace cambios, no necesita tiempo para aclimatarse por estos automatismos que mencionas, Darío. Cada uno de los jugadores sabe qué es lo que tiene que hacer y esa es la diferencia con los otros equipos que acá. Por más que hay grandes estrellas, se nota que todos están jugando para el equipo y lo han dicho ya, eh, lo han recalcado algunos jugadores, que desde que está el señor Flick allí, ha venido mucho más y no ve eh, esta, esta circunstancia, esta situación de entender que se trata de fútbol, asociación y que todos juegan para el equipo. Interesante, sigue siendo interesante lo que hace Nabry, lo que hace Goretzka, son los jugadores que a mí... Muchas veces eh, se habla poco de ellos porque hacen también eh, bastante trabajo sucio de ir a recuperar pelota, luego de ir adelante y bueno, pues de nuevo todos los aplausos y esa postal, ¿no? Estas esta nueva sección que introdujiste, Darío, a mí me, en esta ocasión me parece la postal, eh, esta cuestión del cambio, esta cuestión de ver un entrenador que está todo el tiempo allí, que... No, cuando los toman Dale. las cámaras, está viendo qué es lo que tiene que decirle a sus jugadores, si tiene que cambiar, está ajustando piezas. Tú eh, planteaste un partido durante la semana, es, eh, sí. todo es teoría. Cuando llegas a la práctica, tienes que tener esa capacidad de ver, ok, ¿por dónde, ¿por dónde hay que acomodar las tuercas ahora que ya está caminando y que se está moviendo todo? Entonces es lo interesante... Le achacan, atacan mucho al señor Fabro por falta de pasión, porque no les mete, cuando van perdiendo los jugadores, esta idea muy del fútbol italiano, de la vieja escuela argentina. Ahora lo llaman mucho cholismo. Esta cuestión de decir, no podemos perder. Yo creo que, más allá de tener un entrenador que esté gritando en el borde de la, de la cancha, gritando,
2: ¡Corre, corre,
0: marca! Pues el jugador sabe que tiene que... Jugador que tiene que marcar. Un entrenador como Flick no está diciéndole al jugador lo obvio, le está dando la perspectiva desde afuera del campo para que sepa qué es lo que tiene que hacer. Las motivaciones
1: ya las tiene, creo yo.
0: Pero si quieren, si no quieren, ya, si no tiene, tienen.
1: Perdón, no, quiero, eh, quiero, quiero, quiero acotar algo por algo muy interesante que dijiste. Eh, no sé si ustedes recuerdan. Pero, por ejemplo, el técnico argentino, campeón del Mundial 1978, César Luis Menotti, era un entrenador que estaba en el banco de suplentes, ¿recuerdas Israel? Era un entrenador más bien sentado, calmo, que daba alguna indicación como flick, muy observador, pero nunca le iba a saber como a Diego Simeone aleteando los brazos, no iba lo, nunca le iba a saber gritando. Un día, en una entrevista, le preguntan a César Luis Menotti, ¿por qué motivo...? ¿O por qué motivo él tenía esa forma de, de, de manejar dentro de un partido donde veía que no daba, no daba indicaciones muy alocadas? Y él dijo algo maravilloso. Dijo, todo lo que yo le tengo que decir a los jugadores se los digo en la semana y en los vestidores antes de salir a la cancha o en el medio tiempo. Adentro de la cancha, ellos ya tienen todas las herramientas que yo traté de facilitarle para que resuelvan. Yo y y graficó esto. El lateral izquierdo del seleccionado argentino era Tarantini, un jugador de rulos, lateral izquierdo. Y él dijo, imagínense que yo, a 60, 70 metros, a Tarantini le voy a gritar, marcalo a Rez en Primero que él ya lo sabe porque es <risa> profesional. Y en segundo lugar, dijo, señor, no me va a escuchar. Entonces, se terminaba. Y él decía de que los entrenadores con las otras características y lo comparto en algún punto, trabajan más para el espectador, para que vean eso y que se justifique algo que no tiene ningún tipo de sustento. Y para cerrar, el ejemplo más claro es Flick. Pensante, sentado, se para cuando se tiene que parar, hace el enroque muy chiquitito, muy breve, y él sabe que todo lo que tuvo que decir lo dijo en el vestidor. Por eso su Bayern juega como juega, porque el gran el gran responsable de todo esto es un entrenador realmente, chicos, que jornada tras jornada y encima con esta situación de pandemia y con los, los eh, calendarios tan apretados como dice David queda más expuestos los grandes entrenadores porque tienen que dosificar todo esto que mencionamos
0: así es y bueno no contrario a lo que nos tiene acostumbrado el señor corbatitas Guardiola <risa> perdón híjole no es que no se me puede pasar pero pues hay que decir que esto que mencionas justamente, ¿no? A veces todas estas cuestiones de cuando estuvo en el Bayern, de agarrar un jugador por el cuello. ¿Lo hizo, ah, lo, lo,
2: hizo lo hizo con Kimi, lo hizo con Kimi que
0: eso. Y dices de gritarle a la gente enfrente para que las cámaras luego digan, ah, mira, se justifica el salario, esta cuestión de, pues sí, está bien vestirse bien, pero... Este, este marketing del, del entrenador que le perdón, ha... Perdón, perdón Israel,
1: esto, esto es muy breve y salgo rápidamente. Acá nos dedicamos a la Bundesliga, quiero decir esto, Premier League, la billetera más gorda del mundo, décimo tercero está Corbatita Guardiola en la Premier. Seguimos, nada más. Así es, así es, así
0: es que bueno, eh, ahí, ahí queda, creo que queda ya poco más que decir eh, de lo que sí, bueno, de lo que sí hay que hacer un programa quizá especial, es de esta crisis tremenda del Schalke, que de paso pues le da eh, la medicina que estaba necesitando el señor eh, el señor Ro Marco Rose de volver a la Bundesliga y de acumular otro partido más ganando gran escuadra la de los potros que a nivel eh, Champions League complicó un grupo que nadie se imaginaba que iba a ser el más cerrado del grupo de la muerte y que ahora, bueno, pues eh, da cuatro palazos más a la tumba del Schalke que va, que vuela
2: para el infierno. ¿Viste el partido, David?
0: ¿Cómo, ¿Qué te pareció?
2: Fíjate que este fue uno de los partidos que no pude seguir. Vi los highlights solamente pero hemos estado siguiendo toda esta crisis del Schalke, eh, desde la derrota con el Wolfsburg la semana pasada, con la separación de Ivicevic de que se va a ir del plantel en diciembre, con la separación de los otros dos jugadores, que incluso ya hoy Stefan, Stephen Freund, en un programa de televisión, dijo que tenía que ver con cuestiones de racismo, pero eh, mm. lo comentábamos por ahí eh, Ayer por la tarde en el chat, el primer gol que le hacen al Schalke refleja totalmente lo que es este club en el momento. Seis o siete jugadores en el área chica y se les va el balón, no lo pueden sacar. Y, y bueno, una, una goleada más, un partido más para la estadística. Y ya incluso eh, vi por ahí algunas entrevistas a gente del Tasmania-Berlín. Que ellos son los únicos que esperan que el Schalke gane para que no pierdan esa, esa terrible <risa> y poco honrosa marca de 33 partidos sí. sin ganar en Bundesliga
0: Pero Al menos tienen una marca claro. ¿no? <risa> Darío, ¿qué te pareció? Este, este equipo que a mí me encanta para verlo bueno, también el señor Rose eh, echó mano de todos los cambios que pudo porque pues, como lo hemos mencionado, este Glasba juega de vuelta a como potros, ¿no? Es un equipo que, que, toque, el... que presiona arriba, muy compacto, que, pero pues hay que criticarle que todavía creo que le hace falta un pasito, subir un escaloncito en, en esta evolución del fútbol, de la nueva escuela del fútbol alemán, que Klopp ya entendió que, que propio, poco a poco, aunque no es alemán, pero es un estilo parecido el del señor Peter Voss, de Levacusen, van entendiendo que está bien correr, que está bien atacar, que está bien ser vertiginoso pero que cuando se está acabando el partido, tienes que estar atento para que no te remonten, le pasó un par de veces al, al Gladbach y sin embargo en esta ocasión, a pesar de que el, de, el rival sea débil es pues importante siempre la victoria porque bueno, ya lo explicamos cuando hablamos del torneo.
1: En primer lugar, eh, quiero resaltar lo que dijo David y voy a proseguir. No, primero no lo quiero reiterar porque el que lo dijo fue David y por eso la ofrenda hacia él. Digo, el gol, el primer gol grafica perfectamente como dijo David la, la, la actualidad del Schalke 04. ¿eh? Eso es una gráfica, es otro, otra postal que nos deja el partido Israel. Lo que mencionó David, la postal del primer gol al Schalke 04, en esta, en esta nebulosa que vive, en este pantano del que no puede salir. Dicho esto, eh, y, y mencionar que del Schalke 04, ya hemos hablado hace bastante en este, de este equipo de los mineros, la problemática que viene sucediendo jornada tras jornada de los grandes jugadores que han salido de ahí, y ya lo hemos mencionado, hay que hablar un poquito, y ya lo hemos hecho, pero creo que como dijiste tú, David, Creo que tenemos que hacer un especial por el tema de la dirigencia y cómo se ha manejado con este Yalke 04 para este triste presente. Dicho esto, el equipo de Rose, particularmente es uno de los entrenadores, ya lo mencioné, que a mí más me gusta, eh, es un fútbol muy vertiginoso. Cuando el equipo físicamente está bien, juega un ritmo que es difícil de sostener. No en vano, eh, Leverkusen y Borussia Mönchengladbach, fueron los únicos que derrotaron al Bayern de Flick en la temporada pasada, no es un dato menor. Eh, ayer jugó Zacaría, un jugador que me gusta muchísimo. Jugó a un nivel superlativo. Ya en un momento me parecía que era León Goresca vestido de Zacaría cuando uno es indescifrable. Ya no, cuando un futbolista, uno sabe muy bien de qué posición está jugando, es porque juega en todas al mismo tiempo. Eh, y muy bien, me gustó el Gladbach, jugó una, a un ritmo y una intensidad importante. Coincido contigo, Israel, el rival también se lo permitió, pero hay veces el rival te lo permite, pero si tú no estás en un gran día, pasas desapercibido. Tres puntos importantes para un equipo que está haciendo muy bien las cosas en la Champions, pero que, como dices tú y coincido, necesita dar como ese pequeño salto, ¿no? Ese salto de calidad que le falta para rememorar y registrar que estamos ante un gran entrenador como Marco Rose y ante un equipo verdaderamente competitivo como el Gladbach.
0: Que ojalá que no desarmen para la temporada siguiente, aunque bueno, todavía queda mucho tiempo para eso. Vamos a ver el Schalke que se habla incluso de que están en crisis económica también. A ver hasta dónde llegan las consecuencias de este mal inicio justamente al Colonia después le costó bastante revertir eh, pues un, un mal arranque, el problema es que el Schalke, por ahí a lo mejor la gente se pregunta, ¿y ¿por qué no cambian de entrenador? Y hay un trauma ahí en Schalke, que era uno de los equipos que en una campaña llegaban a tener hasta ocho técnicos, a veces volvían a contratar a un técnico que ya habían despedido, porque se daban cuenta de que bueno pues no estaban tan, tan mal, le pasó a Tedesco, etcétera y de pronto, yo creo que a veces... Por eso se tardan tanto uh -huh. en, en, eh, en tomar una decisión en este momento, pero bueno, también es que ante la, esa crisis de la que hablan, que también están pasando económicamente, pues es difícil saber qué es lo que tienes que hacer. Lamentable, como decías, David, estos comentarios de un eh, pues periodista eh, alemán que dice que pues el jugador tiene problemas por, sus, por su mentalidad, porque es eh, franco argelino, y hace unas explicaciones medio raras, pero bueno. yo me pasaría al siguiente encuentro, al Wolfsburg, que poquito a poquito, pues ya dio un brinquito, y ya me salió ahí como una especie de verso, de rima muy malito, pero bueno, pero ya van en quinto lugar, eh, Ojo, lograron, no lograron pasar a la Unión, y jugando bien ante un Bremen que, pues, en esta campaña ha mejorado un poco, no es el rival a vencer, eh, pero vemos también ciertas mejorías en el funcionamiento del equipo de la ciudad de los cuatro músicos, ¿no? ¿Recuerdan la leyenda esta del burrito? Claro.
2: Tal cual. Sí, no, mucho ojo con los lobos, ¿eh? Mucho ojo. Después de un inicio muy complicado en el, en el que quedaron fuera de la fase previa de la Europa League, que tuvieron muchas lesiones, contagios de COVID y demás, el equipo ya está muy sólido. Hay que recordar que el equipo es prácticamente el mismo desde hace dos años, salvo dos o tres adiciones. Entonces, esto los está haciendo muy sólidos. Es prácticamente el mismo equipo con las adiciones muy, muy importantes para mí de los mejores refuerzos de la temporada. Riddle Baku por la banda derecha que hizo un golazo otra vez, ya lleva dos esta temporada. Y eh, Maxence Lacroix, el francés que llegó de la segunda división y que nadie daba un peso por él, está haciendo una defensa muy sólida junto con John Brooks a pesar de que esta era la característica de los lobos durante la temporada, la mejor defensa hasta esta jornada. Sin embargo, hoy eh, se llevaron tres por errores defensivos. El primero, un regalo de la Lacroix, después un golazo del Bremen en un tiro de esquina, un remate ahí al estilo Jared Borghetti de Italia contra México en el 2002, y el otro, un autogol de John Brooks. Ah, también hay una jugada muy extraña arrancando el segundo tiempo. Sin embargo, eh, este es un equipo que hay que tenerle mucho cuidado. Decíamos, se están reponiendo de ese, de esa crisis del inicio. Incluso por ahí de la jornada 3-4 se hablaba de una posible salida de Oliver Glasner porque hubo ahí unas declaraciones que no le agradaron a la directiva. Sin embargo, se dio el primer triunfo de Wolfsburg y de ahí en los últimos cinco partidos cuatro victorias. Recordemos que son los únicos invictos junto al Bayern Leverkusen y además eh, una alineación que prácticamente es de memoria y los jugadores también están jugando muy bien. Esa línea de cuatro con Lacroix y Brooks en el centro, por un lado Roussillon que tuvo también un gran partido, por la derecha eh, Riddle Baku que ya incluso ya debutó con la selección mayor de Alemania. En el centro dos dos contenciones muy sólidos y que le dan mucha fortaleza al equipo con el austriaco Schaber Slaga y Maximilian Arnold, que es otro de esos jugadores que Joachim Love tiene olvidados ahí y que están teniendo un gran momento. Y los cuatro adelante, eh, por un lado el croata Josip Breca lo que también con su selección ha tenido muy buenas jornadas. Del otro lado eh, tenemos al, al suizo Renato Steffen, que también ha brillado con su selección y con los lobos. En el medio, el otro suizo, eh, Admir Mehmedi, que también eh, es el motor del equipo, es el creativo. Y adelante el lobo alfa, el holandés Wood Beckhorst, que está teniendo su mejor arranque con los Lobos en su tercera temporada, seis goles en nueve jornadas. Así que hay que cuidarse de estos Lobos porque están enfocados en Bundesliga, están enrachados y están escalando posiciones. Bueno, y además, también, perdón, me olvidé de, del arquero Castells, que también está viviendo un gran momento. Eh, con Courtois ahí en la selección de Bélgica no tiene prácticamente oportunidades, pero es un arquero de gran nivel, tal vez de top 5 de la Bundesliga.
0: Importante amarrarse y agarrarse a esas rachas, ¿no? De que si vas ganando, seguir teniendo esta confianza. Y también interesante cómo el Wolfsburg tiene esta cuestión de, pues, el fútbol de antes, ¿no? Que se repetían jugadores, se hacían algunos ajustes, pero había siempre una base y ahora pues, los, eh, pues esto está dando sus resultados. También eh, interesante pues que creo que no había muchos equipos que estuvieran contabilizando en esta lista de la que hemos estado hablando que el Wolfsburg les podía complicar los partidos. Entonces yo creo que eso también ha sido un factor interesante para el buen, los buen, el buen desempeño que están teniendo porque apenas ahora se está un poco más hablando en la prensa alemana sobre el Wolfsburgo, porque van poco a poco subiendo. Es, yo creo, diría, pues uno de los equipos sorpresa de esta de esta campaña hasta el momento.
2: Quinto lugar, a un puntito del Borussia Dortmund ya, así que mucho ojo. Están ahí en quinto lugar, pero muy cerca de, de los puestos de arriba, eh, a, a tres del Leipzig, a uno del del Dortmund para arrebatarle esa cuarta plaza que los podría meter a Champions y además lo que ya hemos comentado en repetidas ocasiones Únicamente al ser eliminados en la previa de la Europa League Enfocados completamente a la Bundesliga Y son Wolfsburg y Unión Berlín Los equipos que creo yo pueden aprovechar Más esta cuestión del desgaste de los equipos Que están participando en Europa Para sumar puntos Para subir posiciones Y en una de esas Al final de temporada Poderse meter en un puesto europeo
0: Así es Interesante Y bueno, y la parte física que mencionábamos también ¿No,
2: Darío? ahí se colgó se colgó un momento un poquito Darío, comentar algo eh, más sí, sobre, eh, lo, ah, claro, lo que podemos
1: sí, claro que Dale, sí y en la parte física, ya que, que me, me abrís una ventana y me hablás de la parte física perfecto no, lo que quería decir era aprovechando esta ventana que me abre Israel con el tema físico eh, hablar un poquito de Leipzig que aprovechó esta jornada, donde uno de los perseguidores del líder del Bayern eh, eh, no hizo bien la tarea con respecto al Dortmund, me refiero, y el Leipzig 1 la Herminia Bielefeld en un partido eh, que lo iba ganando por dos goles de diferencia. Eh, quiero eh, resaltar una vez más eh, la, la, la gran actuación de gulashi porque cuando el Bielefeld le, le descuenta eh, y se coloca 1-2 en el marcador, eh, gulashi tiene dos o tres intervenciones, de lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, de un arquero de gran talla que no tiene mucho marketing y que no es comercialmente muy productivo para las marcas, pero que es un gran portero para mí, entre los tres o cuatro mejores porteros de la Bundesliga. Eh, el Leipzig hizo un partido interesante, especialmente en los primeros 45 minutos. Eh, el segundo gol de Nkanku, eh, muestra otra vez más el gran presente de este futbolista, que lo pongo en la línea de Sancho. Cuando juega para el equipo, es un jugador muy interesante, pero es un poco indisciplinado tácticamente, y ahí es donde el jugador empieza a perder protagonismo, pero no fue en el día de ayer que un cancu hizo un gran partido. Eh, rescato a Campbell, un jugador que aquí en debate de libro lo mencionamos mucho, es un futbolista. Yo voy a ponerle la nomenclatura de el generoso, le voy a decir. Campbell es un futbolista generoso, está todo el tiempo, sería un futbolista que le agradaría mucho, yo que tuve, eh, trabajé con Vilard, le sé su gusto, es un futbolista bilardista Campbell, es utilitario, eh, piensa en el equipo, está pensando dónde hacer los relevos, piensa permanentemente cuando Forsberg pierde el balón en estar cerca de él para hacer la rueda de auxilio del equipo. Campbell es un jugador realmente de mis favoritos de del equipo de, del ajedrecista Julia Nagelsmann, rescato otra vez gran partido que había bajado su rendimiento Angelino, y volvemos a explicar por qué, lo habíamos dicho en otro debate libre cuando Nagelsmann, que es un entrenador, como algo a favor del entrenador, lo quiero resaltar, tan variado en cuanto a los sistemas, cuando juega con el 4-2-3-1 o que en el 4-3-3, Angelino pierde esta posición de indescifrable que aparece por sorpresa y termina siendo un lateral más clásico. Cuando juega con el 3-4-3, que él se para como mediocampista externo en el, entre el cuarto de la, mediocampista del equipo, al lado de los dos centros él tiene muy buen manejo de balón a su vez es vertical y hace buenas diagonales y ahí es importante como en el partido frente a la Herminia Bielefeld, volvió a jugar con el 3-4-3, a mí es donde el sistema que más me gusta entre los tantos que utiliza el ajedrecista. Y para cerrar mi análisis sobre el RB Leipzig, el equipo que una vez más muestra que está para pelear grandes cosas en la Bundesliga y también en la Champions, más allá de la derrota entre semanas, eh, mencionar, volvemos a la parte física, se lo, se lo vio fuera de forma a Halstenberg, que volvió de un parón, recordemos que tampoco jugó en la selección porque venía de una lesión importante. Sí. Halsenberg fue de los puntos flojos y de ahí también viene el gol del descuento del Bielefeld. Así que este es un poco mi análisis de la victoria del Herby Leipzig por 2 a 1 ante el Bielefeld, que lo pone muy cercano al gran equipo que dirige Hans Flick que es por supuesto el Bayern Múnich.
0: ¿Tú cómo lo viste, David?
2: Sí, no... Eh... Primero, durante la semana, muy injusta esa derrota ante el Paris Saint-Germain, muy superior al equipo de Nagelsmann, jugaron bastante bien, pero pues no, no se dio el resultado. Y esta jornada, pues otra vez, para mi gusto, uno de los mejores jugadores de la temporada, una revelación, que ya lo viene haciendo bien desde el cierre del anterior, que es angeliño que también increíble que no lo convoque Luis Enrique a la selección española. Y también increíble, volviendo al tema de nuestro querido Pep, que lo tenga prestado, ¿no? Uno de sus mejores jugadores y está prestado el muchacho.
0: Nunca, nunca le vio las cualidades, ¿no? Me parece. Y este, y bueno, pues bueno, eh, yo me pasaría ya a hablar del de equipo de, de las aspirinas, que pues es otro de los de los que han estado jugando bien, eh, buen rendimiento en general de, de todos, que en esta ocasión, bueno. El Gerta va mejorando, va mejorando, y bueno, gran resultado sobre todo para Gerta, ¿no? Que pudo rescatar un punto ante uno de los equipos que están haciendo las cosas bastante bien en este campeonato.
2: Sí, al final es valioso el empate, el trámite del partido, pues, no lo fue tanto, se notó el el desgaste de Leverkusen, además ausencias de última hora que tuvo el equipo de Peter Bosch, y al final parece que no les disgustó tanto el empate a ambos entrenadores, sin embargo, eh, a pesar de que el punto es positivo, creo que el balance de Bruno Lavadía en esta segunda en esta segunda temporada al mando del Hertha Berlín es negativo, incluso tiene peores números que lo que hizo Ante Chovich. En el inicio de la temporada pasada Solamente ocho puntos con el empate De hoy, entonces es preocupante Sobre todo por la inversión que tuvo el equipo Preocupante por lo que mostró Al final de la temporada Anterior Y bueno, también eh, sufriendo por ahí La situación de las lesiones Pero eh, todavía ha Mucho mucho que deber el equipo de Bruno Lavadía
0: Sí, ha sido, ha sido un inicio Pues complicado, se habrá hablado Mucho aquí en en Berlín se había hablado bastante de este nuevo inversionista que le metió dinero a los Gertanos, que esta era la campaña, y sin embargo, bueno, pues eh, no alcanzan a ser eh, protagonistas. También el gerta creo que está un poco esperando porque era un equipo que de pronto era demasiado rápido con, con las decisiones a la hora de despedir a un, a un, entrenador, a un entrenador, ¿no?, Dardai se, mantenió, se mantuvo Bastante tiempo allí eh, Yo estaría curioso de ver Qué pasaría con un Dardai Y este Inversionista nuevo, ¿no? Pero bueno
2: Claro, Dardai, eh, Como sí. lo menciona Darío, eh, Dardai Con muy poco logró meterlos incluso A Europa League, siempre estuvo arañando Total. Por ahí el séptimo, el sexto lugar Y desafortunadamente Con la llegada de este nuevo inversionista Que, que quiere hacer al equipo más Mediático y, y demás decidió optar por, por hacerlo a un lado y desde su salida el equipo eh, no, no ha logrado despegar. ¿no? Sería interesante, como bien dices, verlo con los jugadores que tiene ahora, con un Lucas Tuzar, con Mateus Cuña con Luque Bacchio, con el propio Piatek, sería muy interesante ver qué podría lograr. Sí,
1: y como bueno. y como, para ir, y como para ir cerrando, chicos, si les parece hablar un poquito de lo que nos ha dejado el Leverkusen en, en este empate 0 a 0, frente al Gerta Berlín, eh, del Gerta Berlín no voy a mencionar absolutamente nada, porque cuando David Nevares habla del Gerta Berlín, que es palabra sagrada, aparte nos hizo un diagnóstico preciso eh, y perfecto, podría decir, en un boletín se abrió un profesor, ahora le pondré un 10 a David, voy a continuar un poquito con mi análisis, gracias, gracias. Si me por favor, es la realidad, si me permiten, con respecto al Bayer Leverkusen, al equipo de las aspirinas... Eh, Quiero pedir disculpas si soy reiterativo, pero cada vez que, que veo a Jonathan Ta, me agarra como un pequeño dolor aquí en el estómago. Fue la parte, realmente, los compañeros, lo que hizo un partido sensacional, el, el, el segundo central del Leverkusen, en más de una ocasión que, que intentó tirar el fuera de el juego Jonathan Ta sin dar la orden, porque allá hay mí me ver las repeticiones para ver dónde se falla. Y él da mal la orden, entonces el equipo sale a destiempo. Y, y Dragovic hizo un gran partido que para mí fue la figura del Leverkusen, lo miraba. Jonathan Tanta una vez más, fue el punto más bajo del equipo de Peter Bosch, que eh, una vez más está entendiendo, como bien lo mencionó Raír y lo mencionó, bien digo, Israel en el inicio, esto de entender de que no hay que presionar todo el tiempo, sino que hay que aprender a regular para ser un equipo más equilibrado, me gustó otra vez, reitero, Dragovic me pareció el mejor jugador, el estandarte en la defensa, y me pareció interesante la conexión entre bar y Bailey, ¿eh? son dos jugadores que cuando se interconectan como Brandt y Royce en el Dortmund, salen lo mejor de un Leverkusen, pero con ciertas intermitencias que no le permitieron anotar, y se notó la ausencia de mi compatriota, del argentino Lucas Salario, que casi sobre, muy cercano a dar las formaciones oficiales eh, de los 11 de inicio, el entrenador decidió, bajo la supervisación de su preparador físico, que no estaba apto físicamente, porque evidentemente Lucas Salario sigue arrastrando molestias que trajo de la fecha FIFA de eliminatoria de la Comebol con la selección argentina. Así que chicos, yo les tengo que enviar un gran saludo, porque yo me tengo que ir a hacer unas obligaciones, por eso traté de cerrarlo, desde este pequeño lugar, eh, les envío un gran saludo a Israel y a, y a mi querido amigo y colega David, y como siempre, es un placer Gracias. estar en Debate Libre. Pero no.
0: Dale. Muy bien, Darío, pues bueno, eh, nos vamos a ir despidiendo también, eh, mostrándoles pues los resultados. Ya nos, no faltó alcanzamos la
2: unión, a... nos faltó
0: la unión. La unión. Eh, si quieres eh, que cerremos con eso, mi querido David, que pues eh, no es poca cosa, ¿no? A veces eh, creo que los eh, comentaristas de pronto cuando un equipo no gana ya empiezan a hablar de crisis y cosas, etcétera. A mí me parece un resultado interesante que un equipo como el Unión te meta tres goles ya es, ya
2: es una cosa... No, y además es súper engañoso el resultado, ¿eh? A los cinco minutos iban ganando dos 0 y a mm -hmm. los 20, el Frankfurt ya se había salvado del 4-0 al menos. Y de pronto eh, lograron empatarlo, darle la vuelta y gracias a un golazo de Max Kruse, lograron empatarlo al final. Sin embargo, eh, por ahí les falló un poco la suerte eh, porque el Frankfurt se pudo ir goleado en este partido, sin embargo al final un, un buen empate, un partido muy bueno, un 3 a 3 que también nos deja un buen sabor de boca y destacar lo, lo de Max Cruz que lo venimos diciendo, para mí el mejor fichaje de esta temporada seis goles y cinco asistencias y es el capitán sin gafete de ese Unión Berlín
0: Así es, así es, bueno una, una temporada súper interesante, nos sigue dando la Bundesliga seguiremos atentos de la unión, seguiremos atentos a la Bundesliga, y si te parece David, pues nos despedimos.